0: Soldi! Skei! Pecunia, <ride> meglio questi, questi non sono veri, peccato, ma con quelli veri ci puoi fare un mare di cose, puoi comprare carne in scatola di unicorno, lecca lecca al gusto di latte materno, saune portatili, cose per simulare i brufoli, toast che fanno selfie e uranio. E a proposito di sky, Catopoli! Come diceva il signor Dostoevsky, il denaro è libertà coniata. Una frase più vera di quanto vorremmo, indelebile nel tempo. Che però aspetta, tempo, altro video così da nulla. Ma sì, sperimentiamo, famo le cose quando ci sentiamo. In sto periodo sono caldo. E sui soldi, beh, sapete che mi piace andare dove le cose stridono. Sentitela questa parola, soldi, sa da, da cattivo, da villano della storia. Schei. Okay. È come dire cripto investire, speculare. Nella nostra cultura tutte parole dalle connotazioni negative. Se pensi a quelle cose sei sporco, hai dei secondi fini, la vita sana, il pianeta, la natura, l'armonia sono all'altro polo. Se tratti di soldi sei nel lato oscuro. Ma perché? Soldi e sesso i due tabù rimasti ancora intatti nonostante nel ventunesimo secolo siano argomento sulla bocca di tutti. Che strano. Per noi esseri umani di oggi è normale pensare ai soldi, questi oggetti strani che ci permettono di comprare tutto quello che vogliamo, ma anticamente il denaro non esisteva. Le piccole civiltà non avevano bisogno di comprare, avevano delle strutture sociali organizzate che permettevano loro di sopravvivere con quello che avevano. Lo scambio di materiali era tipico delle cerimonie religiose e dei riti. Tutto si basava sul dono e sulla reciprocità. Quando poi le civiltà hanno iniziato a diventare più incasinate, ecco la necessità di usare invece la merce di scambio, come le pecore o il sale. Insomma qualcosa che potesse avere un valore il più condiviso possibile, che mettesse tutti d'accordo in qualche modo. Tanto che di questo ne è rimasta traccia anche nel nostro linguaggio. La pecunia! Ti siamo mai chiesti da dove arrivi? Pecunia? Da pecus, pecora. O ancora il salario, dal sale, merce molto preziosa con cui si conservava il cibo. Lavori, porti a casa il sale, conservi il cibo. Lavoro uguale cibo, uguale sopravvivenza. Ma ovviamente siamo esseri creativi, quindi mica ci fermiamo lì. No, sull'isola di Yap venivano usate delle pietre scolpite di 4 tonnellate come forme di denaro chiamate pietre di Rai. Ora non il design più accattivante, soprattutto in termini di comodità, ma <ride> provate a rubarle. I popoli africani invece più smart, le conchiglie. E poi ci sono i Maya con il cacao, cioccolata. Ora non pensiamo di essere tanto diversi noi del futuro, eh. il mondo delle criptovalute ci ha dato modo di tornare ad essere creativi dopo millenni di noia con le banconote. E così nascono monete a caso, con cani, monete, monete cacca, lo shitcoin, creato niente po' di meno che da Shitoshi Kakamoto o ancora Diet Bitcoin inventata da <ride> il fratello di Pablo Escobar. Che si parli di cacao, pecore o cacca, il nostro cervello funziona sempre allo stesso modo. Il suo linguaggio è quello del guadagno e della perdita. È un ottimo economista il nostro cervello e molto furbo. Non fa nulla che non gli porti guadagno e fa il possibile per evitare la perdita, ma La sua priorità è sempre quella di evitare la perdita prima del guadagno. Questo fenomeno è noto come avversione alla perdita. È un bias cognitivo per cui abbiamo più paura di perdere rispetto all'idea di guadagnare. Si basa sull'istinto di sopravvivenza che ci spinge eh a stare fermi, a preservare lo stato delle cose. Fermi, fermi, che non accada qualcosa, fermi! è il motivo per cui tendiamo a rimanere nella comfort zone. Ricordiamoci che il cervello ci inganna e ci fa percepire i rischi emotivamente il doppio più pesanti del potenziale guadagno. Certo è che prima di rischiare è bene assicurarci che la nostra corteccia prefrontale sia intatta. Eh Eh sì, non tutti percepiscono il rischio allo stesso modo e c'è anche chi la percezione del rischio la perde. Il caso di Finnes Cage è uno dei più eclatanti casi clinici della storia delle neuroscienze. Finnes era un caposquadra nel campo delle costruzioni ferroviarie. È diventato famoso per essere sopravvissuto ad un gravissimo incidente che gli ha cambiato la vita. Il 13 settembre del 1848 Finnes sta preparando un esplosivo per spianare il fondo stradale della ferrovia Rutland e Butlington, nel Vermont. È già qua, esplosivo. All'improvviso, a seguito dell'esplosione, un'asta lunga oltre un metro, grossa così, e pesante 6 kg, gli trapassa la testa. L'esplosione è talmente forte che l'asta dopo l'impatto cade a oltre 20 metri di distanza. Phineas finisce sotto i ferri, ma è vivo. Il problema è che i dottori che si prendono cura di lui notano un danno. No, ma non da poco al cervello. Fines ha perso praticamente tutto il lobo frontale sinistro <ride> ed è vivo. Nonostante l'incidente, Fines sopravvive e vive per altri 12 anni. Ma è sempre incazzato. E vorrei vedere, anch'io sarei infastidito sapendo che tutti credono in continuazione che faccia loro l'occhiolino. Qualcosa però non torna. Fines è sempre stato un personaggio laborioso e responsabile uno per bene, ma dopo il fattaccio diventa tremendamente scontroso e inaffidabile e ci si accorge che la sua personalità, beh, è completamente cambiata. Non solo non è più capace di prendere decisioni di buon senso e non riesce a considerare i rischi. La sua razionalità e le sue emozioni non dialogano più. E così il povero Fines perde il lavoro, ha casini a casa, matrimonio, eccetera. Il dottor Harlow, che più di tutti si è occupato del suo caso, ha riportato che l'equilibrio tra le sue facoltà intellettuali e le propensioni animali sembra essere distrutto. Il collegamento coi schei? <ride> Studi successivi sul tema hanno cercato sempre più di capire il ruolo della corteccia prefrontale nella percezione del rischio e nella personalità in generale. La corteccia prefrontale sembra avere un funzionamento alterato nei soggetti con dipendenza da gioco d'azzardo. E così anche nelle principali dipendenze. Il punto è che non bisogna per forza avere un trauma evidente o un malfunzionamento del cervello per spiegare la scarsa percezione del rischio. E sapete qual è uno degli elementi che contribuiscono alla scarsa gestione dei scikei? La poca educazione è il tema! Educazione! Oh, ma guarda, devo lamentarmi dell'educazione anche oggi? Ancora? (ride) Eh, sacramento! L'80% dei bambini americani va al college senza mai aver avuto una conversazione con i genitori sui soldi. E nella nostra società il problema dei soldi è che è un tabù. Parlare di soldi ci fa sentire sporchi, venali, arrivisti e questo ci porta ad avere una non giusta percezione del danaro tranne quando giochiamo a monopoli in quel caso abbiamo coltelli in tasca, parole taglienti e se mi rubi parco della vittoria ti rigo la macchina. Insomma, sembra che nel mondo reale non è nemmeno che perdiamo la concezione del rischio, non la si acquisisce proprio. Il problema è che ad oggi abbiamo la possibilità di fare molto con i soldi e in modo maledettamente semplice. Tutto è a portata di click. Puoi comprare finti appezzamenti di terreno sulla luna a portata di click. E la nostra cultura si porta dietro dei falsi miti in merito, come il fatto di essere eh, esseri razionali. Ma non lo siamo. Siamo emozionali, un corpo antico, costruito in migliaia e migliaia di anni, basato sulle emozioni, non sui schemi non sulla parte razionale, che è la parte più giovane del nostro cervello in termini di evoluzione. Ed ecco che per esempio in economia gira la voce che il 90% dei traders perda soldi. Nonostante la matematica, la comprensione dei mercati, le strategie, il fatto di sapere quello che stiamo facendo, poi finisce che non operiamo come da piani. Ma perché? Beh, perché è provato da svariate ricerche in ambito neuroscientifico che la maggior parte delle decisioni sono prese a livello emozionale. Chi dice il 70%, chi il 90%, chi se ne è, la maggior parte! Quindi, di nuovo, forse assieme allo studio della matematica, delle funzioni, della statistica, dovremmo piazzare quello sulla consapevolezza del proprio controllo delle emozioni e in maniera preponderante. E sinceramente, visto l'avvento del mondo delle criptovalute accessibili a tutti, oggi questa cosa sta diventando veramente necessaria. Sapete che bazzico molto nell'ambito del trading con le cripto, no? Eh, oppure una community molto figa in merito, i Mad Men, dove facciamo formazione proprio in ambito del trading emozionale. Non a caso! E negli anni ho visto persone sfraccellarsi in mille modi perché sottovalutavano questo aspetto. E io stesso porto cicatrici. Ecco perché ad oggi sento padronanza nel parlare. Ma da solo non basto. Serve che gli stessi portali che offrono servizi nel mercato, soprattutto nei nuovi mercati, come le cripto, si facciano promotori di un'educazione sana sulla psicologia del soldo. E oggi poi con questa cosa delle cripto, dagli da, da, cripto agli NFT, tutti di corsa agli acquisti, ma la potenza è nulla senza il controllo. E guardate, ne, ne approfitto già in questo video, visto che il tema cripto è così caldo, proponendo a chi di voi è interessato uno strumento interessante. Proprio con i Mad Men qualche anno fa ho avuto l'opportunità di conoscere gli amici di Young Platform con cui lavoriamo da anni e che sono felice di portarvi qui nel canale. Prima di tutto perché sono orgoglio nostro italiano, una realtà nuova che finalmente approccia le cose in modo diverso per una volta. Eh, conosco personalmente Andrea Alceo e sì, è fuori di testa come noi, ma anche perché il loro obiettivo è di facilitare la comprensione del mondo cripto nel mentre che lo si vuole approcciare. In sostanza possono essere il punto di riferimento italiano alla domanda ho già sentito parlare di criptovalute ma non so da dove iniziare. Così potete finalmente conoscere di più questo pazzo mondo, che è davvero figo, senza sfracellarvi. Vi scaricate l'app step dal cellulare e vi sparate le basi, articoli, quiz in modo divertente e semplice. E in cambio vi pigliate pure YNG, che è la loro criptovaluta. Guadagnare cripto imparando. Eh? Dovrebbero farlo nelle scuole, sarei stato il nuovo Einstein. Insomma, un bel approccio per approcciarsi. E chiamandosi STEP non poteva anche non farvi guadagnare cripto semplicemente camminando. Io ve l'ho detto che sono strani anche loro. Se poi la cosa vi piglia bene con la loro main app di Yank Platform vi sparate la funzionalità salvadanaio per l'acquisto ricorrente, che a mio avviso è chiave per chi vuole acquistare cripto in modo automatizzato con l'approccio a lungo termine ovviamente perché è esattamente per ciò che abbiamo detto prima. Non operando, noi personalmente, evitiamo la montagna russa emozionale, come i momenti di Panic Cell, che è già la parola, o la FOMO, Fear of Missing Out, le azioni di pancia date dalla paura di perdere l'opportunità. Altro super bias. Insomma, STEP è è gratuito, Matti, quindi facile, ma anche la registrazione al portale di Young Platform lo è. Non solo! con il primo link in descrizione. Qui avete un welcome bonus fino a 25 euro. Così o pelala. 10 euro li prendete depositando 50 euro dritti alla registrazione se poi invitate amici altri 15 euro. Ai tempi di Maurizio Costanzo Show, ragazzi, ci si beccava i consigli per gli acquisti e basta. Mi caricavano regalavano roba. Chiaro! E sappiate che proprio in merito a questo, all'avere qualcosa da dire, no così, è un bias e ha di nuovo a che fare anche con il Danaro. Eh sì, siamo strani. Da una parte abbiamo la paura di perdere il treno, la FOMO, che tra parentesi è un termine nato grazie ad uno studente, Sir McGuinness, che lo scrive in un articolo del giornale della Harvard Business School nel 2004. Ma dall'altra parte abbiamo la JOMO, la joy of missing out, la felicità di esserne fuori. Antidoto? Eh beh, dipende dai punti di vista. Presente quelli che ehm, sì, vabbè, le cripto lascia stare e che giustificano con un mare di pressapochismi? Eh, riconosciamo, diminuiscono di giorno in giorno, per carità, ma, ma sono ancora tanti, riconosciamo. Beh, quella gioia di esserne fuori, di essere fuori dai giochi, è in verità una scorciatoia mentale spesso inaccurata. Il termine è stato inventato da Enil Dash, l'imprenditore, e come la spiega lui fa capire tante cose. Le persone come me, di una certa età e orgogliosamente, beatamente noiose, non hanno più la frenesia di uscire ogni sera, hanno scoperto che preferiscono essere presenti per il bagnetto o la buonanotte di un figlio, piuttosto che, beh, <ride> che, che a qualsiasi sia altra parte del mondo. Tisanina? eh? È lui stesso, l'inventore della parola giomo, a metterci in guardia sul fatto che non sia una cosa di cui andare fieri. La giomo è uno di quei grandi ingredienti che polarizzano i punti di vista tra le varie generazioni, no? Quel si sì, va là, quel fai fai che poi vedi, quel, guarda che io sto bene così, poi vedi tu non se ne esce, se non imparando a capire che se vogliamo essere veramente razionali, se vogliamo essere più oggettivi e tattici possibili, occorre togliere giudizio, smettere di sputtare sentenze e assorpire, fare domande, capire, eh? Per tutto il resto c'è la dopamina e il circuito della ricompensa che mette in comunicazione le aree più surpef- superficiali del cervello, come la corteccia, e quelle più profonde, come il talamo e i gangli della base. In psicologia tutto ciò che aumenta la probabilità di eseguire un comportamento è detto ricompensa. Ci sono le ricompense primarie, come il cibo, gli affetti, il sesso, le ricompense intrinseche, come fare qualcosa che ci appassiona, e le ricompense estrinseche, come i skate non sono piacevoli indipendentemente ma sono piacevoli perché li associamo a qualcosa che potremmo fare qualcosa di intrinsecamente piacevole e questo fa riflettere mentre le monete e le banconote non hanno un valore intrinseco e quello che ha un vero valore intrinseco sono le nostre passioni i nostri gusti le passeggiate con gli amici i film in buona compagnia le sorprese gli abbracci i sorrisi ma il denaro è uno strumento che abbia reso più o meno bello il mondo è un argomento estremamente vasto. Sicuramente però è uno strumento organizzativo che si è perfezionato nei secoli da quelle pietre da 4 tonnellate, eh? TO! Dammi una pagnotta! E come tale non ha nessun senso fioppargli connotazioni negative o farlo diventare un argomento che porta giudizio nella bocca di chi lo tratta. Parliamone, eh? Sono parte della nostra realtà, per Dio, parliamone. Anzi, alla frase tremendamente inflazionata che i soldi non fanno la felicità. Vero o pressapochista? Sbizzaritemi nei commenti. rimasti tabui ma che c***o molto bui questi tabui anch'io sarei in c***o